0: Hola, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más del Blockcast, el número 13, el número de la suerte, mi número favorito. Y hoy estamos de regreso en viernes, hoy es primero de julio, ya se nos dejó venir Julio, el primero de julio, y que salgan todos esos memes de Julio, donde está pues llegando, eh, haciendo su primer venida y todo lo demás, que pues ya son memes de señor, ¿no? Pero ahorita me salieron un chorro, por eso los traigo bien. En mente. Eh, muchas gracias por estar aquí. Hola Kevin del futuro. Adiós Kevin del pasado. Aquí hay Kevin del presente. Casi se me pasa este bonito intro que he estado desarrollando para este podcast. Eh, estoy grabando esto ya a la carrera. Me queda media hora exactamente para entrar a trabajar, para irme y llegar a tiempo y ser un godín responsable. Lo que pasa es que estuve haciendo un reel, estuve haciendo ahí. Eh, aprendí a hacer un espectro de audio, aprendí a hacer ciertas cosas. Si lo quieren ver, eh, lo acabo de subir a Instagram, por eso estoy grabando esto tarde. Y a lo mejor esto sale una hora un poquito más tarde. Eh, el blogcast. voy a tratar de editarlo y dejarlo subiendo lo más rápido que pueda y nos vamos a ir recio, nos vamos a ir recio. Eh, básicamente de eso se trató mi día eh, el día de hoy. No dormí mucho porque tuve que llevar a la familia al aeropuerto, que por algún extraño motivo... Mucha gente está viajando ahorita en junio, finales de junio, principios de julio. Eh, de mis contactos eh, fácil al día, estoy viendo tres, cuatro personas que están abordando un avión y que están viajando a alguna parte. Y digo, qué chingón, o sea, qué chingón porque uno pensaría que la economía está jodida, pero pues eh, ya veo que no, ya veo que no. Mi círculo social eh, está disfrutando del fruto de su esfuerzo, me imagino yo. Y qué chingón, qué chingón. Si usted es de las personas que ha viajado en junio y julio pues eh, lo envidio mucho porque yo no he podido y estoy planeando ahí tal vez ir a Disney en mi cumpleaños, que ya faltan eh, dos semanas exactamente y pues todavía no logro completarlo, todavía no logro realizar mi sueño de ir a Disney en mi cumpleaños, pero si usted gusta apoyar ese sueño, ya saben, hay un link en la bio, hay un link ahí para contribuir a las aportaciones de este canal para reducir los gastos que salen directamente de mi bolsillo y pues que siga generando este y más proyectos. Este domingo ya regresa a su programación habitual, los programas como el Cloncast, el Fabuloso Show y mis amigos, para que estén al pendiente del Live del Fabuloso, como cada dominguito de bajón, entre las 12 y 1 de la tarde, hora de Tijuana, está el Live, donde el Fabo y yo pues, nos ponemos a cotorrear ahí eh, del calendario que trae él, el, el que es como nostalgia noventera almanaque se llama el libro algo así y, y pues nos, nos damos cuenta de que tenemos una brecha generacional muy grande me da mucho gusto estar aquí estoy con un poco de energía porque también estoy con la prisa y, y estamos ya a mitad del año estamos ya a mitad del año y ayer platicaba con un compañero de trabajo y si sí, ya es como güey, ya es un festejo llegar a mitad de año ahorita en estos últimos tres años dos años de pandemia eh, ya es un, es un alivio llegar a mitad de año y yo creo que deberíamos de hacer una Navidad a mitad de año. Una vera Navidad, o algo así. O navirano o algo compuesto ahí entre Navidad y verano. Porque en julio es creo que de los meses que menos se festejan cosas eh, como días festivos. Eh, excepto mi cumpleaños. Mi cumpleaños claro que sí. Pero de deberíamos de ya hacer una Navidad. no Porque ya no sabemos si vamos a llegar a final de año. Deberíamos de hacer como una especie de fiesta o una especie de encuentro para recalibrar nuestros propósitos de año y ver cuántos hemos cumplido y si ya lo, si lo estamos logrando y qué necesitamos, ¿no? Así ya como, como en la maquila para ver si está saliendo o no está saliendo el plan del año, pues reunirnos y, y checar, ¿no? Porque no sé si ustedes recuerden cuáles fueron sus propósitos de año nuevo. En mi caso, eh, pues era mantenerme aquí, seguir sacando proyectos, eh, desarrollar, algunos podcasts que ya no están aquí, entonces necesito recalibrar esos proyectos eh, y creo que uno de mis planes era viajar, eh, como muchos hacen sus planes y pues no se ha logrado, pero el propósito que por el que estoy trabajando arduamente es por el de mejorar el contenido de aquí local, que era lo que quería, que el, que el estudio creciera y la remodelación se está haciendo. Estoy tomando cursos de diseño, estoy tomando cursos de edición, estoy tomando cursos para... Aprender a, a que el audio suene más rico, más bonito con el equipo que ya tenemos y no tener que estar invirtiendo en tanta cosa porque no se necesita un micrófono de 10 mil pesos para que esto suene bien. Este micrófono que tenemos debería de darnos esa calidad y aún me estoy esforzando porque la consigamos. Entonces hay muchos propósitos que ya no están a mi alcance en este momento que deberían de reajustarse y creo que deberíamos de tener pues nuevos propósitos ¿no? para lo que reste del año. Por ejemplo, el propósito que me planteé de estos meses en adelante pues fue el de eh, cambiar mis hábitos para ser una persona pues, que su apariencia y su entorno exprese lo que hay en su mente. Y si que era lo que hablábamos hace dos episodios de cómo se ve el ambiente en el que te desarrollas, es un reflejo de tu psique. Entonces ese es un propósito de mitad de año hacia adelante. Otro propósito ha sido eh, liquidar mis deudas generalmente ese propósito está todo el tiempo, pero ahorita me estoy esforzando mucho por estratégicamente planear ahí para no estar pagando de intereses de, de algún préstamo o de lo que sea y, y mantenerme al corriente. Esa es un, también una nueva meta que me puse a mitad de año. Entonces creo que a mitad de año deberíamos de replantearnos nuevas metas. Eh, otra que tengo es que estoy ahorrando para ir a, a Disney, que ese sí es un propósito de año nuevo que lo estoy llevando constantemente. Y estoy ahorrando también porque, eh, no sé si ustedes fueron de los que cuando inicio el año, bueno, cuando se terminó el año pasado o cada año que llega la Navidad, se proponen que ahora sí van a ahorrar, que ahora sí van a guardar dinero para el año que viene regalarse algo chingón y tener dinero para los regalos de Navidad de todos. Pues ahorita, estando a primero de julio, es el momento perfecto para decir, ok, realmente estoy ahorrando o no. En mi caso, yo siempre me lo propongo y dije esta vez no más. Entonces ya tengo aproximadamente tres, cuatro semanas que estoy ahorrando para mi regalo propio personal de diciembre y pues espero lograrlo, ¿no? Espero lograrlo. Traigo una estrategia ahí medio ajustada en cuanto a mis gastos, pero pues todo sea por generar una disciplina, ¿no? Porque estoy seguro que si lo logro este año, el año que viene será todavía más sencillo y así constantemente. Entonces... Esos han sido mis propósitos, eso ha sido el mantenerme, el, el tratar de, de reajustar, recalibrar mis metas. Me cambié de trabajo, era una meta de, que tenía de entrando año nuevo. Eh, entrando el año dije, ya no aguanto este trabajo, eh, necesito salirme de aquí, No es el, es el área en el que me gustaría desarrollarme. Quiero regresar a la industria aeroespacial y efectivamente regresé a la industria aeroespacial. Sacrifiqué, eh, un propósito que tenía que era el volverme mejor comediante. Entonces sacrifiqué uno por otro porque pues ahora no puedo ir a los escenarios a seguir haciendo mi comedia y lo cual me, me tiene aquí haciendo un blog porque estoy lleno de energía de cosas para decir. Y, y pues ahí está, no recalibremos nuestros propósitos. Ya les compartí más o menos los míos. Por lo menos tengo seis o cinco propósitos por ahí que en los que estoy trabajando. Así que en Instagram les voy a poner ahí que me compartan eh, pues... Qué propósitos de año han estado cumpliendo, han estado logrando. Como el día de ayer que hice una encuesta. Hoy es viernes, o así sea, es que es viernes informal de que no hay una estructura tal cual. Eh, sí traigo por aquí las notas, pero me estoy yendo a cómo va fluyendo. Entonces les pregunté, ¿no? Después de haber publicado el episodio, eh, que si estarían de acuerdo. a la bestia. Eh, me acabo de sorprender porque tenía un resultado antes de grabar esto y ahorita ya hay otro. Eh, ¿Si ¿sí estarían de acuerdo a, que, a tener un arma en casa? Eh, por lo de la legalización que proponía el difunto dinosaurio PRI, y lo puse porque, pues, me llamó la atención, ¿no? Creo que es un buen, una buena encuesta, es un buen tema, y ayer antes de dormirme a las 2, 3 de la mañana, eh, todavía iba ganando la respuesta de que no, y ahorita ya va ganando el yes, va un 53% que las personas sí quisieran tener eh, un arma, la mayoría, ¿eh? La mayoría ya cambió, y les puse una ventanita ahí para que me explicaran el por qué el por qué sí o el por qué no y vamos a ver, vamos a ver exactamente qué fue lo que respondieron ustedes eh, los voy a leer sin anonimato eh, tengo seis, siete personas que mandaron su respuesta, eh, un güey puso porque vivo en el murúa, un güey no perdón, discúlpame, eh, qué grosero fui, el vato de los gatos así se llama este, así se llama su nombre de él eh, <risa> el usuario y él votó porque sí, él sí tendría un arma pues porque vive en el murúa eh, Germán Germán Sanaraes Sanaraes Sanaraes, Sanaraes Germán Sanares dice por defensa propia eh, supongo que él votó que sí también eh, ¿Quién más? Eh, Soy Salva del 89 eh, Salvador Salazar dice seguridad de hecho mi papá tenía una 9 milímetros no sé si esto cuenta como una confesión él también votó porque sí tendría un arma eh, Luki Fela. Y Beth Cárdenas, un saludo fiel seguidora de todo el contenido que hacemos en este, en esta bonita estudio. Eh, Lucky Fela votó por que no, ella no tendría un arma y dice que número uno que es muy torpe como para manejarla, dos seguro olvidaría donde la dejé, que es muy peligroso, no, la llega a encontrar un niño o alguien y y es donde ocurren las tragedias y tres en crisis me daría un tiro. Eh, Daniel es Daniel semiranda Miranda 2191. Él respondió que vamos a ver qué respondió exactamente. Es que batalló aquí para ver las encuestas. Él respondió que sí y pone porque muy rica. Entonces, porque muy rica, supongo. rica, eh, no, no entendí la referencia. Discúlpame, my friends. Soy un completo ignorante de las referencias eh, y esa no la entendí. IBW, eh, salud y IB también. Ella, para proteger a mi familia, puso que sí. Y un saludo a Pris eh, que puso que sufre de depresión y ansiedad generalizada con tendencias suicidas. Así que no, eh, sí creo que eh, la parte, de, pues, la, la parte de, 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 de padecer depresión y este tipo de cosas, pues la pistola pudiera ser un recurso que no deberíamos de utilizar para una salida rápida. no. Pero pues a veces uno no controla la mente y es traicionera. Pero ahí está la encuesta donde iba ganando eh, que no desde a la legalización de las armas, al parecer los mexicanos o los fronterizos de aquí, porque la mayoría de las personas que respondieron que sí, es gente de aquí de la frontera, eh, respondieron pues que quieren estar como en el otro lado, no, con un arma para proteger a su familia, que es como el principal detalle, y pues porque viven en el Murúa, que sí es una, es una zona bastante peligrosa aquí en Tijuana, eh, si, me, si a mí me lo preguntan, si a mí me lo preguntan, eh, yo, también quise, yo también estaría a favor de tener un arma, eh, pero sí estaría como yendo a constante entrenamiento y así. Porque, de nuevo, es, es defensa, defensa personal, y pues no sabes cuándo se puede llegar a ofrecer, ¿no? Pero sí tendría que tener la seguridad, como lo comentaba en el episodio anterior, pues de que la ley está bien hecha y que no vamos a tener este problema de que si fue defensa personal me echen la culpa, y yo terminé en el bote por defenderme, ¿no? Entonces, eso es lo único. Gracias por haber participado en la encuesta. Hoy estará por ahí la encuesta de sus propósitos. Para los que quieran ir a participar, síganme en Instagram, Kevin Cartón, ahí está. Denle like al reel que puse, compártanlo, denme sugerencias, recomendaciones. Me encanta hacer este contenido y todo es para divertirnos, desahogarnos e ir viendo lo que va pasando en el día a día de este bonito algoritmo llamado la Matrix o llamado Twitter, llamado Instagram, llamado Facebook... Y vamos a ver, vamos a ver qué nos aparece en el algoritmo, qué fue lo que quiere el algoritmo de lo que hablemos esta semana. Uy, hay algo que, que me encanta, que es el chismecita. Hay un chismecito por ahí que está saliendo en este preciso momento de alguien llamado Oscar Varela Romo. Dice, van screens, en screens de un chismecito sobre un rentero desde su machismo... Y Privilegio anda violentando a una amiga amenazando subirle la renta conforme al aumento de la inflación. Y se hizo viral o se hizo tendencia la palabra machismo por quienes debaten si fue o no fue un acto de machismo lo que Oscar Varela Romo acusa en su tweet. Vamos a leer los cuatro screenshots que publicó porque me mama el chisme, la neta. Eh, fíjense, me, me mama tanto que me desvié de la nota que traía. Y vamos a leer, ¿no? Dice, hola, buenos días, tapa el nombre, esperemos estén bien. El próximo 14 de julio se vence el contrato de arrendamiento del departamento. En caso de querer renovarlo, solo habríamos que ajustarlo con la inflación, depreciación del peso, que fue del 7.45% y quedaría un nuevo contrato de $6,300 pesos mensuales. Está barato, ¿eh? Está barato, díganme, ¿dónde es para ir? Porque aquí en Tijuana no agarras uno así. En espera de su decisión, quedo de usted. Saludos. Quedo a ah, cabrón. En espera de su decisión, quedo de usted. Saludos y bonito día. Y le responde la persona, ¿no? Hola, buenos días. Me encantaría renovar el contrato, solamente que el 7.45% de inflación es extremadamente alto. ¿Tiene alguna otra propuesta? Tengo entendido que la forma de calcular los incrementos en los arrendamientos se hace sobre la verificación sobre la variación del rubro correspondiente del INPC. En ese sentido, para mayo de 2022, en relación con 2021, la variación sería, la variación es de 2.84%. Entiendo su preocupación por reformular el contrato. Lo podemos hacer así, conforme a la ley. Además que, por cierto, los incrementos se hacen al inicio de año. Pues mira, aquí de cajón yo creo que el rentero te quiere pedir el lugar y es una manera de que te lo está Haciendo saber, ¿no? Continuamos en el siguiente screenshot, porque chismes Espero atentamente su respuesta. Y el rentero buscó, ¿no? ¿Cuál es el INPC del 2022? Y ahí le sale enero-marzo y le sale que, pues, es de 121. Y dice, ¿qué tal? Le mando lo del INPC entre el 21 y 22, que fue del 10% de incremento en los precios. Pero si usted considera que quiere dejar el departamento... Como usted diga, le está pidiendo el departamento, o sea, tampoco hay que ser güeyes, ¿no? Que hasta aquí no veo, en estos dos screenshots, yo no veo el machismo y el privilegio y que era algo que yo decía ayer que me molestaba muy cabrón, ¿no? Pero vamos a darle, vamos a darle, eh, según tercer screenshot, ¿no? Dice, va de nuevo, por ley, los arrendamientos cuyo valor son menores a los 150 U+, que es la unidad de medida de eh, anuales, ¿Se puede aumentar? ¿Es anuales? Sí, eran anuales, no recuerdo. A ver qué significa UMAS. Vamos a buscarlo. Pues no es anuales, es la unidad de medida y actualización, ¿no? Entonces ahí por los que quieran saber qué son las UMAS. No puede aumentar más del 10%. De igual manera, le hago llegar el índice desegregado, el boletín del Inegi al respecto, para guiarnos por fuentes serias y una carita de chinga tu madre, ¿no? Una carita así de esas de la... La de la sonrisa de, ¿qué tienes? si te dice nada y te pone la carita sonriendo, pues esa misma, ¿no? Es la de chinga tu madre. Entonces, eh, ya hay como cierto roce. Yo la verdad no podría tener esos roces con mi rentera No podría contestarle de esa manera, pero pues hay gente que sí, ¿no? Que sí tiene la, con, pues vamos a decir, convicción o carácter para hacerlo. Pero ese fue el tercer screenshot, ¿no? Vamos al, al que sigue porque se está poniendo re Y dice, obviamente no me gustaría perder un excelente espacio. Por ello... Ok, está, está mal escrito, ¿no? Pero dice: eh, No me gustaría perder un, ex, un excelente espacio, por ello llegar si a un acuerdo justo, que en todo caso el aumento sería. Y le tapa ahí con Plumón, ¿no? No dejó de ver cuánto sería el aumento. Pero pues si ya el rentero le había puesto 6300, pues cuánto, ¿no? O sea, queda debe ser bien poco. Y ya, esa fue lo que, eh, por lo cual están acusando de machista y privilegiado a este señor. Eh, vamos a ver. Oh, hay otros tres screenshots. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, si usted considera que dejar el departamento decida mi propuesta no va a cambiar. Cabe destacar que en el DEPA vive mi amiga y su hijo. Bueno, IGX. ¿Alguien sabe si hay alguna alternativa legal o algo? Y la gente le está preguntando así como machismo. Es que la neta yo no veo el machismo. Dice, sí, creo que tiene muchas lecturas con componentes de género. Por acá respondí desde mi poco conocimiento un comentario parecido. Naturalmente no soy la persona con mayor conocimiento al respecto, pero basta con leer la conversación para saber que el arrendatario ignora completamente lo que ella está diciendo. La planea y pues estoy convencido de que no sería igual de negligente con un hombre. Ay. Güey, no sé, pues... pues ¿Dónde está el machismo, no? O sea, yo no veo el machismo por ningún lado. Creo que Oscar Varela se está colgando de un mame que por este tipo de cosas se genera la malinformación y se generan de que a cualquiera se queja de cualquier cosa, lo comentábamos en el episodio de Alerta Amber, de que ya utilizan la palabra nomás por utilizarla ¿no? y así es como se va deformando el verdadero significado de las cosas y tenemos este tipo de gente que pues yo no veo el, el, el machismo ¿no? o sea los dos se aventaron escrinchotazos acá de, de mira aquí dice y acá dice y con sus argumentos de Inegi y el otro con sus argumentos de, de no sé dónde, pero el tiro va parejo, ¿eh? yo no miro ningún main splaining, no miro machismo eh, Igual, ya saben, les dejo el link En la descripción de este podcast Para que vayan a escucharlo de, Vayan a leer la conversación eh, Como que siguen los mensajes Dice, perdón, pero ¿De dónde sale el 6.67%? O el 10% que mencionó si la variación anual indica que el incremento sería del 2.84, la cual me parece algo bastante considerable y justo para ambas partes. Aquí le señalo en azul, indica la variación porcentual anual de la vivienda. Si tuve oportunidad de revisar el boletín que le mandé, ahí establece que el rubro de vivienda a su tercer nota al pie de página incluye vivienda propia de renta, ¿no? Y ahí se están dando escrinchotazos y ya le responde él, eh, sí, el NPC... Tal, 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 incremento permitido. Que el 9.6 fue el incremento real a los precios del consumidor, que es el tope máximo de incremento permitido, ¿no? Entonces, eh, yo si fuera el rentero ya le hubiera pedido la, el departamento así al chile, ¿sabes que la neta no quiero que vivas aquí? Y más si se entera de que este batillo pues hizo pública la conversación, ¿no? Dice, ¿podría por favor no guiarse por una consulta que hizo en Google y revisar fuentes oficiales, las cuales ya le proporcioné? Son estas. Es que hay quienes están a quién, ¿no? Y este, eh, es una operación muy sencilla. Usted decida, mi propuesta no va a cambiar. O sea, ya el rentero ya le dijo, usted decida, ya pagas o no. O sea, es que también, ¿cómo, ¿cómo te pones así de mamón? Pues, o sea, estás... O sea, está bien que estés pagando un servicio, pero si te están incrementando el precio y no te convence y la persona te dijo que no va a cambiar de opinión, pues, güey, ábrete. Y aparte también ya es como... Siento yo que, pues, si no es tu propiedad y el contrato ya venció, pues ya, o sea, la persona tiene derecho a reclamarte y se va a hacer un debate ahí, bueno, pero, pero pues sí, ¿no? Entonces, está, está raro, está raro. Eh, no voy a indagar más en quién es Oscar Varela Romo, pero creo que el utilizar la palabra machista y privilegio eh, está mal utilizado, ¿no? Simplemente lo hizo para darle vuelo a su... A su tweet y tiene 1030 likes. Y no sé por qué está en tendencias eh, si solo tiene 1030 likes, pero ahí está lo que el algoritmo me está mostrando para que haga corajes, ¿no? ¡Uy! Ya me acordé que me mostró otra cosa el algoritmo aquí. Eh, de, sobre, es de aquí de Tijuana. Esto es un evento local que me imagino que en todos los estados debe suceder. Eh, dice eh, crisis de Tijuana, arroba Tijuanos, eh, cuentas claras. Aquí les comparto los carritos que traen los de reglamentos por si no sabían, ¿no? Entonces, eh, son unos AVEO, que la verdad los AVEO son súper austeros, no sé de qué se están quejando, no sé si quieres que ande a pie la gente, y es un carro de cuatro puertas, suficiente como para mover a bastantes personas, ni siquiera es un FIAT o algo donde no caben muchas personas, y es como el carro del, del municipio, ¿no? Entonces, eh, no entiendo cuál es la queja, eh, pero lo pone ahí por si no sabían, ¿no? Para que vean en qué se está gastando nuestro dinero, pone. Eh, dice, no sé, pero es bueno saber sobre los carros nuevos que se rentaron y ver la calidad, condiciones en las que lo tienen y los dejan, ¿no crees? O sea, creo que ya no se está buscando la manera de quejarse y, y, y me molesta que esto me ponga el algoritmo porque no me gusta hablar de política, pero me lo ponen, me lo ponen aquí. Digo yo, güey, no mames, güey, o sea qué pedo con la gente que tienen en la cabeza, usen el sentido común, que por cierto ya regresa en su siguiente temporada, el 9 de julio, el podcast de sentido común transmitido aquí por el canal de Carto Inc. Vayan y sigan el podcast de una dosis de sentido común. Eh, me salió por aquí una noticia que se pues también el algoritmo me la puso, no es tan viral, pero me, me dio risa porque dice eh, Florida, eh, un pastor de Florida eh, fue arrestado, por estarse masturbando afuera de un Starbucks. Creo yo que todos lo hemos hecho. Si yo estoy en mi casa, estoy fuera de un Starbucks, ¿no? Ahí está. Ese es el contexto de, de lo que quiero decir. No me malinterpreten de que hay ando fuera de los Starbucks, ¿no? Pero eh, utilizando el, el, cómo está descrita la nota, pues todos lo hemos hecho. Todos imagi ¿Qué hubiera estado peor? ¿Que lo haga dentro? O sea, ¿por qué? O sea, si hubiera estado dentro, hubiera estado bien. Si hubiera estado en el baño dentro del Starbucks, hubiera estado bien. O sea, ¿estaba él fuera del Starbucks? ¿Cuál es el problema, no? O sea, que con que se haya masturbado fuera de un Starbucks. Y la otra, a lo mejor, no sé, no tenía internet en su casa y andaba muy necesitado, pero sabía la clave del Starbucks y ahí se encerró en su carro y, y, digo, era... Se estaba masturbando, o sea, ¿no? Era como que... O sea, hay pastores que están acosando a niños y a esos no les dices nada, pero este güey que se es está dando a placer solo... Pues para calmar sus ganas, eh, a él sí lo están juzgando por estarse masturbando fuera de un Starbucks. Digo, no sé si estaba como parado afuera del Starbucks exactamente o estaba en su carro. Y es que la nota no dice mucho realmente. O sea, la nota solo dice que lo arrestaron por estarse masturbando en el patio de un Starbucks y que ya había tenido un incidente anteriormente en el mismo Starbucks. El vato solo tenía la clave del Wi-Fi y estaba aprovechando el Internet. Espero que lo haya hecho en el carro, o sea, que no haya sido tan pinche raro como para estar ahí en el patio, pero me da, me da risa, ¿no? Me da risa la, la noticia de que siento que ya lo queman también mucho por, por, por ser un pastor. Entonces, ahí está la nota, ahí está la nota, lo que el algoritmo, por algún extraño motivo, ya sea por un like o por otra cosa, de este, me, me va mostrando, me va apareciendo. Y pues como ya me tengo que ir, no puedo extender mucho más este episodio, eh, nomás recordarles que pues ya se estrenó la serie Stranger Things, por favor no me spoilen porque apenas la voy a ver mañana, y también de esta está la serie de The Boys, y hay bastantes recomendaciones que voy a ver, mándenme sus series o algo que me recomienden, estoy viendo Westworld desde ya hace como dos meses, y miré que ahorita se volvió a popularizar, que empezaron ahí a hablar de ella, Badia, eh, Rage Against the Machine, diferentes personalidades del mundo del entretenimiento, y de los influencers actuales, y pues muy probablemente se empiece a viralizar, así que se las recomiendo que vayan a ver Westworld, yo apenas voy en la primera temporada, no, le, no he podido avanzar mucho, creo que está en HBO, entonces es una buena serie, no eh, ya por último, eh, pues aquí fue todo junto, no entre hashtag se me calentó el hocico, por las diferentes cosas que fueron pasando, ya lo hablé, y ya la última cosa que traigo aquí como comentario, es de que no sé en qué clase de mundo vivimos, si hay gente que se quita los lentes para ver, eso me hace creer que estamos viviendo en una simulación cuando le pasas algo o una imagen o un folleto o algo para que lea una persona con lentes y se los quita para ver ¿acaso es un actor contratado y los lentes son falsos? o sea, ¿por qué se tienen que quitar los lentes? se los dejo para que lo reflexionen lo platicamos en el siguiente episodio pero yo me quito los lentes y no veo ni madres entonces no sé quién están tratando de engañar si es solo simulación si son actores contratados si simplemente están fingiendo, si quieren ver cool o por qué usan lentes y se los van a quitar para ver. Muchas gracias, yo soy Kevin Cartón. Este fue el Blogcast. Ya se me enfrió el hocico, ya me tengo que ir. Un episodio bastante corto, pero vamos, ¿no? Vamos ahí con el ritmo, vamos llevándolo. Nos vemos el lunes y están al pendiente de mi Instagram, Kevin Cartón, para las encuestas y demás comentarios en los que ustedes van participando para que también formen parte de esta bonita comunidad que es el Blockas y... Pues nada, nos vemos el lunes, hoy es primero de julio, ya se vino julio, uh -uh, y falta menos, falta menos para mi cumpleaños. Bye.